0: 2016 har blitt det året der populistiske valgseier har overrasket oss og tatt pressen på senga. Brexit i England og resultatet av presidentvalget i USA fungere som vitamininsprøytning for små og store populistiske bevegelser både i utlandet og her hjemme i Norge. Definisjonen på populisme er ifølge Wikipedia en ideologi som mener at det er et motsetningsforhold mellom folket og eliten. Det eksisterende politiske systemet tilhører eliten. Populisterne selv mener at de representerer den sunne fornuften til folk flest. Og i populisternes øya tilhører den tradisjonelle pressen også
1: eliten. Mange av leierne i det vi kallar for populistiske og nasjonalistiske bevegelser, det gjør jo också medier til en av det klassiske hovedfiendebildet. De bare sier at vi, det vi som har løgnøret, det vi som ikke forstår folk, vi er ikke folk flest.
0: Redaktør og politisk kommentator Harald Stangelle fra Aftenposten skal vi høre mer fra senere i programmet. Men først så skal vi være med når programmet Verdibørsen her på P2 besøkt stiftelsesmøte, av ett helt nytt populistisk parti kalt Alliansen. Partiets leder, Hans Lysglimt Johannesson, som kanskje er mest kjent som en av Norges mest engasjerte Donald Trump-tilhengerer, er tydelig på vem motstanderen til partiet er. Ja, det er folket mot eliten. Og det er samme bevegelse som vi ser i utlandet, som vi ser i England med Brexit selvfølgelig, hvor vi vant en fantastisk seier, og i USA med Trump, som også er noe av det samme. Og er en vitalisering, egentlig, av litt sånn ukjente stemmer som er blitt holdt tilbake. Samme dag som verdibørsen var til stede da Alliansen ble stiftet, besøkte dem så ett annet populistisk parti. Demokraterne ble i sin tid stiftet av politiker som ble ekskludert av fap Max Hermansen, som kanske er mest kjent som læreren som fikk sparken på grunn av meningene sin om islam og som talsperson for Pegida, er partiets leder i Oslo. Og når Max Hermansen får spørsmål om hvem eliten egentlig er, så svarer han sånn. Ja, altså, vi ser det jo veldig
2: tydelig i NRK. Det, det må vi innrømme. Altså, øh, at man... Ikke ser ut til å skjønne at integreringen av muslimer er så å si ikke eksisterende. Og, og det ser ikke NRK ut til å ha skjønt. Og også veldig mye annet av massemedia ser ikke ut til å ha skjønt dette her.
0: I det här programmet ska vi se på media og populismen. Er det motstandere eller arbeider de sammen? Er journalisterne i ferd med å gjøre seg til populismens nyttige idioter? Velkommen til Kurier. Mitt navn er Lars-Erik Ertsgård-Ringen. Erik Løkke, som er rådgiver i den konservative og liberale tankesmya Sevita, følger svært nøye med på det som skjer akkurat nå. Han skjør flere utfordringer med populister, og den måten pressen takler populismen på.
3: Populismen er jo en en utfordring for demokrati i seg selv, men en annen utfordring er jo for pressen som i, i veldig liten grad er... Eh, populistisk, den er vel mer den, den, den kjenner seg mer igjen bland elitene, blant det man kaller mainstream, så jeg tror pressen har en utfordring å forstå eh, populismen, og siden disse siden mediene i for liten grad har folk som kjenner populismen godt, så blir det jo en ekstra utfordring for det å kunne forklare for befolkningen velgerne hva populismen egentlig går ut på, hvor sterk den står
0: Hva kan skje om media ikke klarer å møte populismen på rett måte?
3: Nej, da tror jeg den tendensen som man ser eh, forsterker seg, nemlig at du får egne ekokammerer, hvor folk og velgerne snakker mer om hverandre, fremfor med hverandre. Eh, og folk tenderer mer til å hente informasjon fra folk de allerede er enige, enige med fra før av. Det er en ekstremt alvorlig utviklingstendens hvis den forforsetter, og det kan undergrave hele det offentlige ordskiftet, og det gjør demokratiet mer sårbart.
0: Hvor alvorlig er situasjonen?
3: utvecklingen syns jag är svårt allvarlig. Eh, eftersom man kan spåra att man nå har fått en president i USA som inte har ett demokratisk sinnelag som gör när hela kampanjen gav uttryck för att han är snuddvändigt respekt for de loven och grundloven i USA. den andra delen som är väl så allvarlig är ju att du har fått så mange som är villiga till att rösta på en person som nästan inte kan öppna käften utan att lyva. Alltså detta diskussion om Post-truth society, altså det postfaktuelle samfunnet, hvor fakta og sannhet synes å ha mindre og mindre si. Man kan eh, live ganske mye, og tilhengerne og velgerne ser ut til å ikke bry seg spesielt mye om det. Og det er en ekstremt alvorlig situasjon for mediene.
0: Det finnes lite forskning på hvordan media takler populismens aktører. Derfor er det akkurat nå etablert et europeisk forskernettverk i 31 land for å få mer informasjon om temaet. Professor Toril Aalberg ved NTNU i Trondheim leder nettverket, og hun deler Erik Løkkes bekymring på vegne av demokratiet.
4: Jeg tenker at... Den polariseringen av medievirksomheten som vi spesielt har sett i USA i det siste, ikke er spesielt gunstig i et demokratisk perspektiv. Og det handler jo om at man trenger noen Arener i samfunnet hvor folk med forskjellige politiske oppfatninger og meninger møtes sammen og, og diskuterer de uenighetene og, og prøver å og komme til en felles forståelse
0: samfunnsvidenskapsprofessoren forklarer hvorfor media er like kritiske til populister som populister er til media.
4: Det ene handler jo ofte om at veldig mange av det her populistiske bevegelsene og partiene, de er også skeptiske til media. Media er en del av den her eliten man man kritiserer i, i, så sterk, i så sterk grad. Det er det ene elementet. Det andre elementet er å knytte til medias rolle som altså forsvarer for det offentlige, kanske ordskiftige et demokrati, altså betydning av at flere stemmer ska komme til, og att det ikke er bare på en majoriteten og, og det som da kalles det, det egentliga folket, eller folk flest som ska få lov til å, å ha sin, sin stemme hört.
0: Valget i USA och brexit har vist at selv om media är kritiske til så får de stor oppmerksomhet i mediebildet.
4: Fordi att det, det selger godt, altså det skaper overskrifter, sånn at veldig mange media som eller ellers har stått over for store kriser nå har, har tjent gode penger og fått større leser og, og lytter og, og lesertall enn en det som hadde vært tilfellet med en kanskje mer tradisjonell kandidat. Samtidig som, som populisterne gjerne benytter en, et form for språk och en, en måte å olegge på en kommunikasjonstil som, som gjerne er litt konfliktdrivende og litt overraskende, som spiller väldigt godt på lag med medialogikken eller de nyhetskriterier som, som journalistikken veldig ofte forholder seg til.
0: Forstår egentlig pressen hvordan populisterne tenker
4: og hvordan det her samspillet fungerer? Jeg tror pressen delvis forstår det, men det blir litt sånn på ett teoretisk plan, og så kommer det til hverdagen, og så er det vanskelig å la være å dekke en sak hvis det blir for dramatisk. Altså, da er det etter andre med de her nyhetskriteriene som, som bare, bare rett og slett slår inn, så jeg tror at man skal være Veldig bevisst på nettopp den altså viktigheten i å dekke populistiske partier og aktörer på samme måte som man dekker andre politiska aktörer.
0: Det er altså lite på media og populisme til nå, men en oppdagelse har allerede overrasket forskere
4: där man trodde ju utgångspunkten att det först främst var de kommersielle medierna och og de och så som var eh, som täckte populistarna först och som, som bidro bidrog en del av den här populistiska bevegelsen så visar forskningen att det är först och främst de etablerade och traditionella kvalitetsmedierna som som först och främst populistiska aktörer det handler rätt och säkert om att de är mer upptagna av så kallade hare nyheter och och politik det kanske det här tabloid och kommersiella median är.
0: Kurier samlet redaktør Harald Stangele fra Aftenposten, politisk redaktør hannes Skartveit i VG og politisk redaktør Geir Ramnefjell i Dagbladet for å snakke om pressas utfordring i møte med populismen. I løpet av det siste året har dette blitt et spesielt viktig tema de media ikke helt klart å forutsi populistens to sjokkseier, nemlig brexit og presidentvalget i USA. Dag Blas politiske redaktør Geir Ramnefjell startet med å fortelle at det er spesielt vanskelig å forholde seg til politikere som ikke lenger er like opptatt av å forholde seg til fakta.
2: Nå av det som er med på å skape forvirringen er altså de personer som fronter disse bevegelsene, hvis man kan kalle det. Det er jo skikkelser som er litt vanskelig for, for mediene å forholde seg til, fordi de spiller på en måte utenfor de vanlige reglene, utenfor det som, som er liksom skikk å bruke. De sier ting som er faktisk feil, altså Trump har bygd mye av sin på å komme med direkte løgner. Der har nok... Mye av mediedekningen dreide seg rundt spørsmål om han sier feil, hun sier feil, og det kjenner man jo igjen i litt innslag av også i norsk politisk debatt, hvor man blir mer opptatt av i vilken grad aktørene forholder sig til den politiske diskursen på den vanlige måten. Hvis de ikke gjør det, så er det vanskelig å ikke forholde sig til det og skrike opp om det, men samtidig da så... Blir det, kommer man kanskje ikke til bunns i sakene, det, det forsvinner i, i, i journalistikk om spill i seg for.
0: Du har brukt et ord
1: som hamskifte, Randall Stangele. Ja, og jeg mener det er et hamskifte, både med det som skjedde med Donald Trump. Vi må huske på at han tok jo alle på senga inklusiv hele det republikanske partiet som forrakta han og som gjorde alt de kunne for å motarbeide han Likevel var det han som seirer vi ser det samme på, i europeisk land og jeg tror vi står over for et helt reelt hamskifte og så eh, tror jeg at det tar tid før dette fell på plass, før vi ser de langsiktige trendene i det som nå skjer, fordi at det er så mange motstridende og kryssende interesse. Men at det skjer noe eh, i Europa, det er helt eh, overtydd om noe vi ikke har sett før, og dermed så har vi så lite sammenligningsgrunnlag. Og så er det akkurat... Eh, det att mange av lläje i det vi kallar på populistiske og nationalistiske bevegelser. Det gæ också media till en av det klassiske hovudfiende bilder. det sättert oss lit ut for det att når vi påpek av fakta och den klassiske journalisten och manglan sammenäng i politik och sågonting. så i mötte gå dig og sitje, de b sigger att vi det er vi som l. Det er vi som eh, ikke forstår folk. Vi er ikke folk flest.
2: Hva som skal være pressens, pressens rolle i dette, det tror jeg blir ganske vanskelig å manøvrere fremover. Altså, vi, vi må nok vende oss til at, at vi har en, har en annen rolle enn det vi har hatt eh, tradisjonelt i mange ti år med med andre kanaler, med sosiale medier, hvor, hvor politiker og andre aktörer har fri tilgang och kan kan komme med sin helt egen framstilling av, av sakens fakta. Det gjør at, at mediene må redefinere litt grann hvordan de forholder sig til den type debatter som dette. Da. Når man sitter som liksom, tre kommentatorer og er veldig sånn heldige og snakker om pressens oppgave, så, 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 så ser man litt grann bort fra att det ligger lite i i pressens natur å være sensasjonalistiske. Altså, det er ikke, det er jo noe som populistiske krefter også kan spille på. Og, og det er litt vanskelig å se for seg hvordan mediene skal slutte å være interessedrevne og konfliktskapende. Her tror jeg det er mange som egentlig må være litt ydmykke i hvordan vi skal forholde oss til det och erkjenne det att det er ikke en, en slags sånn godeskamp mot det onde og hvor journalistikken er denne ukrenklige og rene partner i i den
5: jeg tror jo at vår rolle, at altså VG for eksempel, som er jeg, en ganske sånn folklig ikke-elite-avis, jeg tenker at vår rolle blir viktigere og viktigere, og det redigerte produktet er at du har sterke redaksjoner som klarer å balansere de ulike synene mot hverandre, klarer å drive faktasjekk, at nå er vi i en fase hvor liksom, Facebook betyr mye, og det uredigerte kommer fram der, men jeg tror det kommer tilbake at folk vil ønske information som er redigert og balansert mot hverandre, så vi må bare, vår jobb blir enda mye viktigere, den blir vanskeligere men også enda mye viktigere og jeg tror folk kommer til å søke mot det som er en, øh, balanserte fremstillinger eller det å belyse en sak fra flere sider da. for det er jo ikke disse ensaks folkene som er på, på Facebook enten er den ene eller andre retningen i enten det er asyldebatt eller veidebatt eller hva det er, så får du det, det ufiltrerte og ensidig der, og derfor blir vi, vår jobb, tror jeg, enda viktigere
0: har tida at i Brexit og presidentvalget i USA har vært en selleransakelsens t i
1: i pressen. Nei, jeg tror ikke det har vært den store kjølvransakelsestid, men det har vært en tid da vi har diskutert på en annen måte, og jeg både håper og tror at vi er mye mer åpnere for at det er mange trender vi nu ser som vi egentlig ikke forstår fullt ut, hverken i substans eller forstår virkninger av de. Og så er det klart at det er en veldig stor utfordring for oss i de tradisjonelle redaktörstyrte medierna når det går mot en tendens till ett postfakta samhälle alltså fakta ikke betyder så mycket det som vi i vår journalistik har klyngat oss till också når vi har tagit fel eh och så ser vi ju också att vi har varit vant till en felles offentlighet nå förvitra den felles offentligheten eh och det är stilla oss som mediafolk överfor en helt ny situation men inte minst det är väldigt allvarligt på sikt 5 10 20 år för ett samhälle som får såna deloffentligheter och delvirkeligheter hela tiden det lerbolliga samhället simpelthen är i färd med att bränna ner.
5: Är ja, lerbollig så att akkurat har på det Harald lerbolle jag tror ju att folk har ett behov for å sitte sammen rundt et leirboll. Jeg tror man har ett behov for å ha en felles offentlighet også. Så det vi i hvert fall håper på er at du får disse små fragmenterte deleoffentligheten, men at du også fortsatt klarer å ha en felles samfunnssamtale i dette samfunnet, hvor vi faktisk har en dagsorden de samme referansepunktene. Folk har behov for å ha noe å snakke om som er felles, derfor tror jeg at dette er en pendel som nå kanskje går veldig langt en vei, men jeg tror vi kommer tilbake til at folk i hvert fall vil ha noen felles referanserammer, og der er det vi har en jobb å gjøre.
0: Nå er det jo snart presidentvalg i Frankrike, det er valg i Tyskland og det er valg i Nederland. Alle det her har populistiske, sterke aktører. Tror du pressa er i stand
1: til å takle som du snakker om, Ralfsvang? Jeg tror i hvert fall at det som har skjedd de siste månedene har fått oss til å bli mer observant på de fallgruvene som er faller i for oss som journalister og også som kommentatorer. Eh, og så eh, er det store utfordringer med å forstå og det er store utfordringer med å tolke. Eh, og det å forstå og det å tolke eh, en ny virkelighet det er på en måte den eh, det, det virkelig store jobben som vi har eh, å gjøre. Og så er det klart at vi blir nok litt också også det at eh, Eh, mange av oss eh, i hvert fall eh, den type kommentatorer som jeg eh, representerer har på en måte alltid gått ut fra som selvsagt at eh, demokratiet står så sterkt eh, det liberale samfunnet står så sterkt at det trenger vi ikke bekymre oss for og så ser vi plutselig at sånn er det faktisk ikke. Det er faktiskt mulig å komme eh, til makter gjennom valg ved eh, å spille på autoritære krefter og autoritære strenger. Vi ser at uh, i land som Polen, i Ungarn, så ser vi at lovgivning forandrer seg i mer uh, uh, antidemokratisk uh, retning. Så det som har vært selvsagt, i hvert fall for min generation, nemlig at været går fremover, er ikke like selvsagt lenger. Det gjør det mer uh, spennende, men uh, uh, det gjør også at en uh, må sette på enkelte varselampe.
0: Det er ikke sånn at vi eh, lager nyheter for de som er interessert i nyheter nå, og
1: så mister vi en del av befolkningen? Hghopper at je dert for de, at journalistlig tikkte dræger sig om å rapportere fra samtid, og rapportere forrås. Jeg ik ga samti og analyserer og for den. Dett er på en måte det overår journalistiske opdrage. ikke blind og holdningsløst, men på en ryddig måte. Og det optragke står sag. Og så er det vår oppgave som journalister og redaktører eh, å gjøre det på en måte sånn at vi virkelig greier å fange opp de strømningene som er eh, i, i eh, folk nå, både i Norge og, og i andre land. Tror du dere vil klare det i Frankrike, Tyskland og Nederland? Ja, det er tror jeg, og det håper jeg, eh, og så eh, er jeg jo ikke sikkert at den blir like ivrig til å spå et gitt resultat som eh, en ofte har eh, vært, men det kan jo bare være sunt.
0: En svært vanlig populistisk forestilling er altså at pressa er en del av eliten. Undersøkelser tyder også på at det finnes forsvinnende få norske journalister som selv har et populistisk ståsted. Erik Løkke i liberalkonservative Civita mener at media bevisst bør rekruttere populister i fremtiden.
3: Jeg tenker at det er veldig viktig at Medienorge, at pressen og journalistene sørger for å inkludere flest mulige stemmer både når de lager saker, når de velger ut ulike skilda, men kanskje også så bør man se på om man har nok folk i i, i sine egne medier som journalister som kan si så ha en populistisk et populistisk ståsted, en bakgrunn som, som er litt ulik de fleste andre journalister. Altså, de fleste medieundersøkelser viser jo at hvis journalistene hade fått bestemme, så hadde det ikke vært den eneste representant for FAP på Stortinget. Eh, det är en utfordring som mediene burde ta enda mer alvorlig. Så det går både på hvilke stemmer man inkluderer, men jeg synes også mediene. medienes egne stålsteder og journalistenes egne stålsteder er ekstremt viktig. Eh, rett og slett fordi at eh, man kan ju være så professionell man bare vil, og forsøke å være så neutral man bare vil, men man blir blev alltid preg av det utgangspunkt man har. Og når det er slik att de jagt de alla fleste journalister på ett uh, sett dele sin, vad skulle se si, forak eller sin motstand mot populismen, så si de sig kjøl att det är at et dålig utgangspunkt for vekellig forstå populismen och for stå vilke strömningar som präge folket.
0: Professor Toril Aalberg ved NTNU i Trondheim, som leder et stort forskningsnettverk i Europa for å se på forholdet mellom pressen og populismen, er skeptisk til Løkkes forslag om å rekruttere populister inn i norske redaksjoner.
4: Nei, jeg tror man skal være litt forsiktig med å, å gå i en retning hvor man skal ha en spesiell form for partibok i orden for å kunne bli journalistisk. I Norge. Og man eh, står litt i fare for å skape seg en virkelighet hvor man får noen medier som representerer et politisk syn og, og, og andre medier som da står for ett helt annet politisk syn. Vi har jo hatt det i Norge. Altså vi, har jo hatt en, vi har jo gått bort fra den partipressen. Jeg tenker at det er en god ting at vi, vi ikke har en, en så tydelig partipresse, men at vi har mediebedrifter i Norge som, som også favner større og som, som favner større befolkningsgrupper.
0: Aalberg mener at det ikke er helt korrekt at media i Norge er fri for populistisk tankegods.
4: Man kan se si at media også kan være selvstendige populistiske aktörer. Og det skjer når media sier at det er dem som representerer det vanlige folket. Og der har man hatt flere, flere eksempler, også for så vidt i Norge, hvor, hvor TV2 i en periode ble, ble beskyldt for å være, ha en veldig sånn populistisk stil, med Holmgang for eksempel, hvor man ga uttrykk for att man vi snakket på, på vegne av mannen i gata mot, mot eliten, og gjerne identifisert ulike grupper som var problem problemer det mannen i gata, eller gjennomsnittsborgeren og, og, og de norske.
0: Vi legger snart bak oss det turbulente politiske året 2016, og går in i et år der Frankrike, Tyskland og Ungarn skal velge ny president. Og et år der nederlandske velgere skal sette sammen ett helt nytt parlament. Og alle disse valgene og valgkampene opp mot valgene kommer til å bli påvirket av sterke populistiske krefter i de respektive landene. Den 11. september 2017 vil også vi nordmenn strøm til stemmeurnene for å velge et nytt storting. så her i Norge kan populismen komme til å ta stor plass i valkampen. Og det eneste som er sikkert med erfaringene fra 2016 i bakhodet er at det kommer til å bli spennende å se hvordan media rapporterer det som skjer til neste år.